0: Telefonen er i bøndemodus. Den er Let me check. Det er ikke så veldig farlig. Ja, ok. Ok. Hei, 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 og velkommen til Religionspåden. Takk. Takk. Vær så god. I dag skal vi snakke om en av de virkelig store. En som er renesansmenneske før renesansen. En som er sammensatt av mange forskjellige ting, både form og stoff Den skjønner det når dere har hørt episoden Så vi skal snakke om Aristoteles Jeg håper dere har forberedt dere på riktig man. Jeg har forberedt mig på riktig mann Jeg håper det, jeg har jo Så kan vi ikke starte med det mer folkelige aspektet her Altså, hvem var Aristoteles? Det er veldig folkelig Det er ganske folkelig, det er nesten stand-up Nå er det Aristoteles, da
1: Um, han var filosof Født ja. i 384 Før vår tidsregning Og det var i 322 Før vår tidsregning ja. Hvor da han uh, Hvor han døde Ja, og... ja han dør i uh, Chalkis Eller hva det heter Chalkis Chalki Chalki Stumes mm. uh, Født i Stageira mm. Som er en gresskoloniby Ved Gerhavet mm. uh, Så det er det Eh, og så dro han jo rundt da, kom til Aten, eh, der han joined av Platons akademi. Vi har jo laget en episode om Platon tidligere. Den mm. kan dere høre hvis dere roter i arkivet vårt. Mm. Mm. Og Aristoteles studerte da under Platon, eh, og både dannet filosofi på den måten som var i tråd med Platon, og på mange måter brøyt med Platon. Ja. Ja. Og han eh, hadde masse naturvitenskapelige studiereiser, og etter hvert så stå han seg opp som lærer for sønnen til Philip II av Makedonia, Alexander, som etter hvert ble Alexander den Store da han ble litt eldre. Ja, for han var ikke stor i utgangspunktet. Nei, han var liten. Ja. Så Aristoteles hadde jo mange, som Jørgen sier, roller. Han var jo både filosof, naturvitenskapsmann. Han var, ja, drev med kunst, poetik og medicin Retorikk? Retorikk, ja. Mat matematikk? Matematikk, ja. Musikk. Mm -hmm. faktisk, estetik som en del av filosofin og han drev jo da også typet som barnevakt da, for Alexander ja, den ja, ja, ja. Lille. Eh, og så blir det opprør i Aten, ikke i Aristoteles, det kan jo også hende, selvfølgelig at han hadde indre dæmoner, men det vet jeg ikke noe. Han, det blir opprør i Aten, og så flykter han da fra i 322 før han da dør år etter. 323, og så dør han år etter i 322. I Khalki, uh, hvorfor ja. Aten?
0: Flykter han i 323 og døde i 322? Det er for Kristus Da vi inn den Det som er altså Aristoteles virker på en måte veldig sånn trygg og gjenkjennbar for oss som sitter her i vårt podcastrom i den vestlige sivilisasjonen ja. og det er jo ikke tilfeldig, fordi hele det vitenskapelige grunnlaget for vår sivilisasjon bygger jo på Aristoteles sin måte å samle information og bearbeide den gjennom erfaring som vi skal snakke om i Til og med konfyrene våre er basert på Aristoteles Induksjonskonfyrene Riktig så, så, Kjente jeg ble ekstra takknemlig for Aristoteles ja. mm. Så Aristoteles han, han er på en måte en del av oss Enten vi vil eller ikke Og du nevnte så vidt hans at han er jo, han er jo eleven til Platon mm, mm. Men han er ganske uenig i Platon i man, Bare for å si det helt kort Platon mente at vi kan ikke stole på det vi ser det, det vi ser er bare bleke skygger, kopier av det som finnes i den ja, riktige hvor, Hvorfor kan vi ikke stole på det, Eugen? Det for ting er jo evig forandring. Da. Ja. De, de er ikke det samme i morgen eller om hundre år. Da er de borte, kanskje. Og hvordan kan vi da vite at det vi ser er sant? Ja. Mm. Men Aristoteles, han mener ikke det. Nei, men det kan vi vite. Mm -hmm. ja. Fordi han sier
1: at uh, det vi sanser, i hvert fall hvis du ser det sammen med uh, erfaring og fornuft, ikke bare det du sanser, for det du sanser, da kan du få en antakelse, litt sånn som Platon mente. Ja. Men hvis du slenger det sammen med fornuften din eh, og erfaringen din, da kan du få sikker viten om det du ser rundt deg. Ja. Han, er,
2: han er jo enig at ting er i evig forandring, ikke sant? For han ja, ja. ser det, en blomst som en måte, kommer opp fra jorda og, og ett vart eh, visner og dør og blir til jord igjen, ikke sant? Det jo, han har jo de samme observasjonene av ting som er evig forandring.
1: Det har han selvfølgelig, for han er jo ikke idiot. Mm. Men forskjellen på de to er jo att han mener at dette her også sier noe om blomsten, da. Ja. Og at det ikke gjør at vi ikke kan få vite noe den kan heller si noe om potensialet til for eksempel blomsten, den har potensial til å bli forskjellige ting. Ja.
2: Det er vanskelig å forklare det her uten å liksom trekke paralleller til Platon da, og, og ideene til Platon. Og vi snakker jo om ideverden, men, men det blir også kalt for formenes verden og former. Og da er vi litt sånn over på dette här med, med form og stoff som, som du innledde med, Øyregyn. Jeg tenker jo, det här med, med former, altså... Øh,
0: er du glad i former?
2: Ja, det kan jeg være. Mm. Ja. Trekant? Ja. Mm. Og, øh,
0: øh, ellipser.
2: Herre. Ja. Ja. Romber, rombra. Mm. Men former. Eh, en eh, når Platon sier at det grunn til at vi kan finne sikker viten er fordi vi kan, eh, vi, vi vet om disse ideene fra, fra før, så så kaller jo bare Aristoteles det for abstraksjoner. Så i for at det er noe du har kunnskap om fra før, så, så, så er du inne på det der med erfaring, ikke sant? at det, hvis du har sett nok eh, stoler, så klarer du å trekke ut av abstraksjonen stol. Så konseptet, ja. Konseptet. Og lage et
1: begrep. Og, ja. og der er jo de også enige, for så vidt, i at begreper er viktig. Altså, mm. vi danner oss begreper. Platon mener bare at begrepen er knyttet til ideen, så begrepet eksisterer på en måte, eller vi lager begrepet på ideene. Mm. Aristoteles mener at vi trekker ut en abstraktion som vi lager et begrep på. Begrepet stol ut fra sammensetning av mange observasjoner av stoler, da. Ja, ja. Hva slags del av filosofien, skal vi finne, legge et begrep på dette her? Hva er det man kaller den en del av filosofien her. Skal vi kalla det epistemologi, eller? Ja, kan ja det? det er jo en ja. blanding av epistemologi og metafysikk. Ja. Læren om uh, vad vi kan vite om verden, og hvordan vi får sikker viten om den. Mm. Og der er det en anting ting Platon og Resulte ser om, netten at det faktisk går an å få sikker viten. Mm. Det er jo på ingen måte alle filosofer som mener det. Noen filosofer, særlig senere, mener at man kan ikke vite om som helst med sikkerhet. Du kan ikke få sikker viten om det du observerer, eller om verden i det hele tatt. Uh, Aristoteles og Platten er for så vidt enige at det går an, men
0: på forskjellige måter mm. Ja, du har for eksempel Kant som kom senere og mente at alle har sine briller og mm. du kan ikke være utenfor ditt eget, ditt eget perspektiv da mm. uh, Aristoteles er litt mer objektiv i sin innstilling på det da, at man selv om alle har sin egen erfaring, nok, så man kan man kanske sammenlignes det også. Ja, mm. ja men, det, men det er en viktig viktig distinsjon der, da, med, med
2: at alle har ulike erfaring, for man er så opptatt av at altså, du, du, du skal jo erfare for ja. å komme frem til en eller annen form for liksom, visdom og, og evne
0: til å bruke fornuften din, da, mm. på en bra måte. Mm. Ja. Mm. Men nå vi nevnt begrepene form og stoffer. Ja. Kan dere ta oss gjennom det?
1: Ja, altså han sier at alt består av ting og sia mm. på gresk, oversatt litt upresist med ting kanskje til norsk. Det er ikke upresist, det er bare ordet ting, det høres litt rart ut på norsk som et faktisk begrep. Men han uh, sier at allt er delt inn i ting. Mm. Sant? Vi har jo allerede snakket om stol, og stol er en ting. Sant? Samtidig så har jo stolen, er jo stolen satt sammen med andre materialer og sånn, og de igjen er jo også ting. Mm. Uh, så alle elementene du kan bryte ned er jo ting. Da. Egentlig helt ned til urstoffet som mange greske filosofer har vært på jakt etter å finne ut hva er, og det er også da ting. Men så deler den inn tingen igjen i form og stoff. Det er stoffet, er det materialet, eller byggesteinene som tingene er lagda av, mm. og så er formen egenskapen, eller potensialet, eller utformingen av dette her. For exempel vill stolens stoff, la oss si den er treverk, at mm. den er laget av tre. Treverk igjen er jo da som ting, er jo satt sammen av andre stoffer. Og så har stolen da en utforming og et potensial for å fungere som stole. Da. Mm, ja. For eksempel
0: gjennom design, farge, um, ja, muligheter. Så hvis, hvis det er en veldig vond stol, så er det fortsatt stoff det samme, men forholdene er, er ubrukelig. Ja. For eksempel en kirkebenk. Ja, ja, eller den er jo bruklig men den er
1: kanskje ikke det beste, beste potential. Nei, den er egnet til å holde deg våken. Ja, jo, men på. da fyller den opp ett potential for i stort sett var vi opptatt av den potential, det får vi sikkert muligheten til å se på når vi snakker om mennesker og sjel og sånt, men uh, han er opptatt av dette med potensial, potential potensial og iboende mulighet til å fungere da, på best mulig måte. Mm. Mm. Så allt er delt i dette her. Og så kan spørsmålet, fordi hos Platon så eksisterer for eksempel ideen eh uh, av om de existerer i den observerbare världen, tingena, liksom? Mm. Uh, han säger också det at, uh, altså Platon att uh, att uh, när när idén existerer oavhängigt uh, av tingena, så er de evige eh uh, och själen vår också evig, den går tillbaka till den världen, men eh uh, hos Aristoteles så blir ju formen eller utformingen eller potentialen knyttad. Det kan man se det litt sånn, som som idén inte Platon då. Men existerer de oavhängig av stoffet. Det var et ledende spörsmål. Mm. Nej, det är ju det. Nej. Det det är de av varandra. Mm. Ja. Fordi du kan ikke ha alltså stolen kan inte ha en ett potential eller en utformning som är ull som är inte knyttat till stoffet stolen är lagd av. du egenskapen og potentialen måste vara knyttat till stoffet. For eksempel en rose, så vil jo rødfargen være uløslig knyttet til rosen. Den, den eksisterer ikke i seg selv. Mm. Så, så en farge, for eksempel, må være knyttat til et stoff.
0: Ja. Mm. Det kan ikke bare være farge i seg selv, det kan ikke bare være potential Nej det, det må være det må et stoff. Og når,
1: og når stoffet går i oppløsning, som er stort til å at det gjør, stolen råtner for eksempel, så vil også funksjonen eller potensialet endres, eller forsvinne, og, og formen blir borte da, med stoffet.
2: Det går väl någon kanske brukar ordet essens som eh uh, ett synonym till form, alltså att uh, en genstands form är dens essens då.
1: Ja.
0: Mm. Sånn? ja. ja. Altså, det som gör den til det den er. Ja. För att si det på lite folkligt Ja, det kan du kanske säga. Ja. Si. Mm. i um, vart fall, ja, fall som Aristoteles brukar begreppet. Um. Han, han bruker også dette också detta på hur han har förstå människa. Mm. Ehm um, också människans bestånd eller hans klassiska som, som har en linse som er utgangspunktet for at det kan benyttes, men du må ha menneske for å se gjennom linsen, eller så har det ikke potensialet til å brukes til øye, Nei. eller brukes som øye, altså til å faktisk se. Så trenger du eh, potensialet som finnes i mennesket, og sammen med menneskets sjel er jo på en måte dets mens kroppen er det stoff. Ja. Så, så vi ser jo hele tiden der, det en ganske tydelig todeling også Aristoteles. Ja. I, dualisme, rett og slett. Rett og slett dualisme. Og er en annen likhet
1: med Platon. Måske være dualist. Forskjellene her er jo at Platon mener at, at verden også har en dualist. Den er todelt da, i ideverden og sansbarverden. Der er ikke Aristoteles uh, helt. Uh, men de har jo en dualistisk menneskesyn. Kropp og sjel. Uh, de har også en dualistisk syn på altså, ting. At Aristoteles snakker om form og stoff, sant, som også er en form for dualisme. Uh, men... Uh, også sjelen til menneske mener jo Aristoteles som tingenes form, uh, forsvinner når mennesket dør, uh, fordi det må være knyttet til stoffet, altså kroppen. Mm. Så når kroppen ikke huser sjelen lenger, så forsvinner sjelen. Så det er litt uklart om man ser på, synes jeg i hvert fall, om man ser på sjelen som en, uh, som en konkret gjenstand i kroppen, eller om det bare er på en måte summen av, uh, av egenskapene dine, omtrent som i buddhismen, ja. men... Uh, det att det nokon paralleller som veke gidro får klar. Men men ja, så når kroppen dau'r så försvinner sjela eller potensialet eller essensen till människan blir borta då.
2: vi liksom, la ju grundlage for för den här epistemologin också i kraft av at han er en naturvetenskapsman, inte sant? Så drar han nu fram detta här med med att tings potential, exakt det, det berømte det om ekenötta som som jag tror Aristoteles faktiskt snaker om delta så så fram till existerar jord smån och vatten och hela den biten där sånn som, som man kan plantera ekenötter så ligger potentialen till ekenötter att til bli et eiketrä och och det i sig självt det det menar viser då aristoteles att naturen har visse lovmässigheter mm. att det följer visse mönster som också blir ett grundlag för hans naturvitenskap när han är ute och kategoriserar arter och och beskriver naturen då och ligger ja. då det grundlage för på en måte, det, det her som är slags vetenskapstradition.
1: Ja, han är ute i teigen mycket och observerar eh, ting, eh rötter i jorden. Eh, vi kan kanske komme lite in på kritik av Aristoteles senare, men han anlägger grundlaget i alla vitenskaplig för mycket om han ikke nog den har rätt i
0: slutet sin alltih mm. så, så er är systemen som vi brukar från nu. Ja. Ja, og, og, og derfor klinger også kanskje Aristoteles godt da, i våre ører, når vi tänker at hvis man observerer mange nok fenomener, så vil man danne seg den, det helhetsbildet, den erfaring man trenger for å forstå hva det faktisk er. Så hvis du har sett tusen mennesker, så vet du sånn cirka vad mennesket er. Mm. Det vil selvfølgelig alltid være unntak, men gjennomsnittet vil være ganske riktig da, mm. at du kan klare å pinpointe eller se si at jo, där är ett människa ikke en elefant för exempel det är väl ganska då kunde där behöver vara det, det akademiskt ja, mm. verkligt ja, så, sånn så 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 upplevs aristoteles som lite mindre svevande än platon for idévärlden är ju hos platon och tecknar vi parallellen då är är svårt att och sig in i jag har man har varit där har det varit i idévärlden någon gång ja, er men, men det klokaste är väl en gång, jag tror det är en nervös sak Mysen då är det som Men Aristoteles er på måte, på sätt och konkret ja. og, 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 om det om det är för han bara att idén hans er god eller at vår tradition bygger på Aristoteles og derfor syns är idén är god. Mm. Det vet jag okej, men Nej, altså, av traditionen vår bygger också på Platon.
1: kristen westly tenking om todelt verdens synd og himmel og jord og sjel og kropp og sånn, som potensielt ikke dør altså sjelen som ikke dør er jo noe som Kristendommen og islam også har trukket Til seg fra Platon da strengt tatt Så
0: vi har jo med oss arv fra begge to Men vitenskapssynet har vi jo fra Aristoteles ja. Og vi har også begreper Som du, vi har nødt her Induksjon og deduksjon Og det som kalles hypotetisk deduktivmetode Som alle som tar X-fyll sliter seg gjennom Altså disse begrepene kan man knytte til Aristoteles
2: Religionsforhold
1: En, når du sier at jeg har stått til å si gjenklang i vestlig tradisjon så kanske vi skulle snakke litt om for jeg, for jeg vet jo nå at nå sitter folk der og har lyst til å høre litt mer om sjel og etikk og sånn, men det kan vi ta en annen gang. Vi mm. tenker å ta det enda, vi. Det kan vi ta i neste episode. Det, det, den, neste vi, episode. Neste? Så det, det jeg heller tenker er altså, at da skal jeg plukke opp det du sier Jørgen om så hå Da håper jeg at du klarer å si om det her, fordi jeg husker ikke detaljen i det, så håper jeg du klarer å si det. Og det er gjengklang, for Aristoteles observerer en man som driver, en smed som driver og slår på noen metallstykker, så vet jeg husker, og så hører han at disse her... Det blir klang, av det? Ja, det blir klang, ja. Og så hører han at klangen påvirkes av lengden på stangen, og så utifra det så lager han seg et system på dette med musikk. Kan du si noe om det? eh nej, kan ju styra den exaktit, men nej, för det poängen är lager sig et system knyttat til detta
0: med tonsprång och sånt. Men ja, du tänker rent musikteoretiskt. Ja, ja, ja. Och ja, ja, sånn hvis du kutter stången i 2 mm -hmm. så får du så får du en oktav upp, är det det? Eller ja, ja. är det en kvint upp? Nu 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 förstår jag att jag bygger en Men du kan ju tänke gitaren då. Ja, Så visst du, du legger du lägger fingrarna på strängen så og, og kutter längden så vil strängen ge en lysare ton. Mm. Og det är om visst det, det du hintar till. Många har ju slitit med det att visst du kutter strängen så får du lysare ton. Det, det
1: har man också sagt. <laughs> Men Aristotles uh, uh, lägger då rätt och sätt grundlag för det som efter verk blir standarden på västerländsk musikteori. Och som och som berättar oss at musik som sånn, i ett filosofisk perspektiv ikke er... Uh, altså, det er kulturelt innkodet Hva vi syns er pent mm. uh, Hvilke tonesprang og sånt Vi synes er naturlig Og høres riktig ut for oss Hvis du hører på musik, som ikke er skrevet til vestlig musikktradisjon For eksempel kinesisk eller afrikansk musikk sånt, så, så er tonene helt annerledes uh, mm. Og de, de høres feil ut Fra et vestlig høre Eh så, så dette her, men detta här är några i Aristoteles bindemed och så utvecklades det säkert senare inte nog i medeltiden och sånt men är Aristoteles senare av det jeg Jag skulle känna att jag hade läst lite mer om det här du
0: sprutar mig det det, det finns podcaster
1: där ute om mm. uh, musikhistoria uh, fra från konkreta podcaster
0: uh, som där kan høre på en gång då Musikkestore episode 1 ja, De er flinke De er, er veldig flinke uh, ja. uh, vi Bør vi også se si noe om at Aristotus uh, Han er jo en for altså Vi nevnte jo hva han var i begynnelsen Men av uh, sammensatthet mm. Han har jo også mye å si for Vår uh, tradisjon For uh, hvordan vi lager film ja. I, i at han utvikler to hovedkonsepter i tragedien og ja, komedien. Ja, ja, ja. han lager jo ikke så mye film, men, men innenfor teaterkunsten, ja. Mm. Og uh, i motsetning til sin lærer Platon, som var totalitær og mente at folk ikke ble utsettes for feil type kunst, for det ble de svake mennesker, så, så sier Aristoteles at jo, det bør du. Du bør se en tragedie hvor du ser at helten gjør dårlige valg, fordi da kan du gjennom en slags katharsis, en, rens, altså en, en, en renselse, mm. eh, unngå å gjøre de samme feilene. At du, kan, du kan forstå at jo, det var et dårlig valg, da gjør ikke jeg det. Han du, kan, du
2: kan samtidig også bli beveget, ikke sant? Altså, teater, film og musik kan gjøre noe med deg følelsesmessig, men det å, det, å det, det å faktisk se en film du syns er skummel, det betyr at du kan utsette deg selv for en situasjon som ville vært skummel, men du er i trygge omgivelser. Ja. Altså, du kan erfare noe ja. uten å faktisk utsette deg for fare. Du er fare uten at du
0: er i fare.
2: Ja, ikke sant?
0: Det er perfekt. Det er det. Da slipper det. man å gjennomgå heltenes downfall som, som man bare observerer i stedet for å mm. gjennompleve det på mm. en
2: Men det, 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 her, det her får jo også litt sånn eh, betydning for hvordan antikke Hellas forholder seg til sykdom. Gjør du ikke det, Karer?
1: Jo da, fordi man får jo et holistisk syn på sykdom, altså et eh, syn på sykdom som både handler om at kropp og sunt sjel i et sunt legeme er litt enn der, og Aristoteles er en bidragsytter der delvis også, i det, at, i det at du kan helbrede fysisk sykdom gjennom
0: eksponering for teater. Mm. Um, som jo var vanlig gresskultur etter ja. ikke minst Hippokrates, den store legekunstens far, ja. som mente at jo, altså, og, og det er jo også en pragmatikk i det her, fordi man visste jo godt at hvis man begynte å skjære og hukke kapp og stikkehull og sånn, så døde pasienten stort sett. Så det, man prøvde gjerne andre ting først. Ja, ja. Og, og det med å, å tenke syk og soma i kombination er jo mm. også en del av den tanken her. Sjæl og der, kropp, ja. ja. Mm. Og risoteles gjør dette
1: her, det, men det, det å utsette seg, så jeg, det å se film for eksempel om farer du ikke utsetter deg for, det er jo det er litt tvifig. Jeg tenker gamle folk for eksempel, som, det, er det er mindre som skal til for å vippe dem av pinnen, da, fordi de begynner å bli svake. Kanskje, kan, kanskje man kan bare vise filmer om trekk, for eksempel? Ja. Det er skummelt. Det er skummelt for gamle ja, folk. Det er jo livrett for trekk. Ja, farlig ja.
0: Men uh, har vi sagt det vi skal si om Aristoteles nå? Uh, nei. Fordi,
1: en ting til. En mm. ting til, i tillegg til, altså du snakker om uh, teater, ja. Stedets, tidets enhet og alt det der, det er også noe han opererer med. Altså, han legger egentlig grunnlag for innholdet i, i hvordan skuespill skal se ut. Uh, han skriver om dette her. Han skriver også om poetikk, altså lyrik og den type ting. Og han, og han lager også logik da. Grunnen til at jeg trekker frem det er at det er noe som vi også har uh, egentlig holdt på med frem til i våre dager uten egentlig å reflektere over svakheter ved uh, Aristoteles logikk, og vi trenger ikke å gjøre det akkurat nå heller, men, men uh, Aristoteles uh, uh, lære om logik og retorikk, ikke sant? Hvordan overbevise uh, er noe som i aller høyeste grad brukes fremdeles. Mm. Og som jo mer jeg modellerer om det uh, det gir jo mening, uh, det er lett å finne noen svakheter ved det, men det er også noe som som er såpass uh, satt fast i vår kultur, at, at når folk uten å ha lest Aristoteles, uten å kunne om, om uh, logikk når de prøver å argumentere for noe, eller uh, leser noe som har med argumentasjonen å gjøre, så responderer man veldig godt på, på den Aristoteles tredelte logiske slutningen. Det er at du har to premisser og en konklusjon. Jeg tror det er kulturellt liksom kulturelt innkodet. Da. Du ser det i reklamer, du ser det overalt, at der du har et premiss, eller et, to premisser og sånn sluttning, der, der treffer det folk veldig godt. Og det her er noe Aristoteles begynner med. Mennesker
2: er dødelige. Sokrates er et menneske. Derfor er Sokrates
1: det. Og du kan språklig sett forvirre folk med logikk, fordi du kan vri på ting og si at uh, menneske er en art, Aristoteles uh, er et menneske, er går Aristoteles art, det er ikke riktig, ikke men du har språklig sett, uh, det, er, det høres logisk ut, men det er feil, mm. uh, og logikk er ikke nødvendigvis korrekt, altså, det er ikke vitenskapelig sant, men det er logisk riktig. Uh, språklig sett. Mm. Ja, og språklig sett. Ja, ja. Mm. Så, der, så derfor er det ikke, det er huller i systemet hans, men, men det er fremdeles noe som jeg opplever at det resonerer veldig godt hos folk, eh, og derfor vil man lettere la seg ting som er satt i den type todelt eller tredelt system. Mm. Eh, I det hele tatt, tallet tre er som går igjen i vestlig kultur som en effektiv greie, fordi du jobber deg frem til noe tre steg. Mm. Ja, jeg tror noe av det henger sammen med Aristoteles.
0: Vi skal komme tilbake til en annen hovedgren av Aristotles i neste episode. Og det handler jo om noe som også er velegnet til daglig anvendelse, nemlig etik, Hvordan man mm. velger riktig. Men jeg tror vi slipper Aristoteles her. Ja, for da kan vi også komme inn på menneskesyn, kanskje. Det kan jeg gjøre litt mer om det.
1: Jeg synes du er dyktig.
0: Dydig eller dyktig? Dyktig, D dyktig. dyktig. dyktig? dyktig. Ja, for det er jo også man kan slitte med dyktig. Men, dyktig, det er en tett nesa Men ja, det, ja, nå har du sjansen til å si det siste ordet Ellers så sier vi takk for i dag Det er det siste ordet ja. uh, Nei Nei
2: Religionsfor
3: Uka-annonsør er Folio, som er en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller som ønsker å starte for deg selv. Alle vi som har prøvd det vet jo at det kan være ganske mye å holde styr på, ikke minst i forhold til banken. Folio er altså en superenkel nettbank for bedrifter. Som kunde så får du en bedriftskonto med kort og app, og i den appen så er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, har om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukvennlig, og laget med et enkelt språk som er lett å forstå. Og så er det forutsigvare priser og ingen skjulte gebyr. Og skulle du likevel ha behov for det, så kan du snakke med ekte, hyggelige kundeservice-mennesker, i motsetning til litt mer robotaktige chatbotter som du gjerne møter andre steder. Folio er med andre ord både enklere og koseligere enn banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besøk Folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også.